0: Olá. Estamos ao vivo o no nosso podcast, podcast falando aqui Rodrigo Matias e seguimos nessa nossa jornada extraordinária falando sobre café, oração e planejamento. Tem sido algo bem interessante para nós e hoje vamos falar sobre medo da rota. Vem comigo, Shalom, bom dia, estamos ao vivo na nossa jornada Onde nós temos falado sobre café, oração e planejamento Sim, e são aqui 5h30 da manhã e vamos seguindo É muito legal ver quando já entra aqui o pessoal já vai subindo aí Um monte de gente entrando de uma vez, é isso aí pessoal Vamos seguindo, o pessoal fala que no, no Instagram a gente tem que esperar, né? Pelo menos um minuto ou dois para a gente começar as lives. Eu não espero, não. Eu não espero, não. Já vou mandando bala aqui no, no primeiro segundo e a galera vai entrando aí. Isso é muito legal de ver já. Só subindo aí com a galera aí participando, gente. Vai mandando para pelo menos 10 pessoas o link dessa live, hein? E não esquece do coraçãozinho, ó. Vai deixando o coraçãozinho aí também Que ajuda no nosso engajamento Então vai, ó, coraçãozinho E compartilhando com pelo menos aí Umas 10 pessoas Enquanto estiver falando aqui Vai mandando, vai mandando Porque isso é muito legal Vale muito a pena Lembrando, né, que nós estamos aqui pelo Instagram, mas estamos também com outras plataformas a gente está no nosso podcast, podcast né, que você pode depois ouvir aí em outras plataformas aí, principalmente o pessoal que gosta só de ouvir né? tem gente que não gosta muito de vídeo, gosta mais de ouvir, e tem sido muito legal eu estava vendo algumas métricas né, dessas nossas, dessas no, desses nossos episódios, dessa nossa jornada Poxa, o pessoal tem compartilhado mesmo aí as nossas lives nas redes sociais E aqueles que gostam de ouvir o podcast realmente tem participado bem intensamente né? é, Vamos falar hoje sobre medo da rota. Ó, oh, meu amigo Fernando Vitorino falou que entrar, entrou mesmo, hein? <risos> é, coordenador ali do BM Connect. É um projeto que estamos juntos aí agora nesse ano de 2022. Um abraço, meu amigo Fernando e todos né que estão entrando aí. Se for ficar falando o nome de todo mundo aí, é foda, até porque depois a gente parece um retardado. Porque hoje, <risos> coloca em outra plataforma, não fica aparecendo vocês subindo, né? Não aparece os comentários de, você, de vocês. Só o videozinho aqui. Comigo falando, aí ficou fico olhando aqui no, no vídeo não aparece, só aparece quando a gente está aqui no Instagram. Então vamos falar sobre medo da rota. A gente, a gente tem usado essa analogia, né, de, um, de uma jornada, de um, de um caminho que a gente quer chegar para um destino. Então a gente tem que entender uma coisa, não existe problema em sentir medo. Mais uma vez, eu quero falar com vocês, não existe problema em sentir medo, mas sim em ser paralisado por ele. E por que isso? Entenda uma coisa. O que, que separa um herói de um covarde? Quando você vê aí um, um, um policial e um bandido, quando você vê aí uma pessoa que às vezes tem um acidente, algumas pessoas vão lá ajudar uma pessoa que está acidentada, outra... Vai lá e foge daquele ambiente. Qual que é a diferença entre um herói e um covarde? O herói, ele enfrenta o seu medo. Já o covarde, ele foge do seu medo. Você sabe que na natureza, é, o, medo, o medo é um instinto, né? E isso é muito bom, porque isso deixa ali o animal em estado de alerta. Então não pense que o medo é algo ruim, é, muitas vezes o seu corpo fisiologicamente fala assim, opa, cuidado com isso aí, seja uma situação seja um ambiente seja uma ação, seja algo que você precise fazer então o seu corpo ele vai falar assim, e o seu cérebro, né, claro ele vai falar o seguinte, olha, cuidado com isso isso é bom, porque você entra em estado de alerta mas isso não significa que esse estado de alerta ele tem que paralisar você e isso é condicionamento, tá gente? A gente tem que compreender que a gente tem que condicionar o nosso cérebro, a gente tem que condicionar o nosso corpo para que possa enfrentar alguns desafios. E isso é técnica, tá? E eu quero dar algumas dicas nisso aqui para você até porque a gente tem falado aqui de planejamento, né? Nós estamos projetando 2022. 2022 já começou, tá bom? Hoje é o oitavo dia, já passamos uma semana aí de 2022. Mas no início do, do mês, né? Estamos projetando aí o ano. E eu quero dar algumas dicas para vocês, principalmente você que sente muito medo. Um, é, às vezes perde oportunidades... Porque não consegue falar em público. Perde oportunidades porque às vezes é, tem um desafio novo você não consegue. Eu quero aqui, muito brevemente, você sabe que a gente fica aqui no máximo meia hora né, por, por dia aqui nos nossos episódios. Eu quero dar algumas dicas para vocês. Inclusive daquilo que eu faço na minha própria vida. Eu sou extremamente tímido, gente. <risos> sou extremamente tímido. É, Existem alguns tipos de temperamento, quatro específicos né, que eles falam, que é o colérico, o sanguíneo, melancólico e freumático. Vale muito a pena, se você ainda não conhece os quatro tipos de temperamento, você estudar um pouquinho sobre essa questão dos quatro tipos de temperamento. Eu sou melancólico e freumático. <risos> então eu sou devagar, quase parando. Mas, por força de algumas oportunidades que me foram dadas, Hoje, por exemplo, estou atualmente como presidente do Conselho de Pastores da minha cidade, Volta Redonda. Eu sou professor de ensino médio e professor universitário. Eu sou pai de três crianças, sou marido, né? cuido de centenas de pessoas né? na minha função eclesiástica, né? porque eu cuido de pessoas na minha igreja local, cuido de pessoas de, das nossas igrejas externas, no Brasil e fora do Brasil, dando atendimento, então eu não posso ser tímido, <risos> eu tenho que ter um protagonismo, eu tenho que saber falar com pessoas, eu tenho que saber me impor, eu tenho que saber colocar ideias, eu tenho que saber é, direcionar pessoas, mas ah, Rodrigo, como é que você faz isso se você é tímido? Tem técnica, e aí eu quero dar uma técnica aqui para vocês sobre isso, né? sobre essa questão que nós falamos aqui. Então... Primeira coisa, você está numa reunião, né? reunião mesmo, seja de empresa, seja da escola, seja alguma coisa que você tenha que fazer, você está numa reunião. Eu tenho uma técnica. Toda vez que uma pergunta é feita, eu levanto a mão. Às vezes eu não sei nem o que eu quero perguntar, mas alguém fala assim, alguém quer perguntar alguma coisa, eu vou lá e psh, levanta a mão. É um ato, eu já treinei o meu cérebro já treinei o meu cérebro para isso. Como é que você treina o cérebro para isso, Rodrigo? Você tem que tomar atitudes nessas situações. Já teve caso de reunião que você falou, assim, alguém tem uma pergunta? Eu levantei a mão. Qualquer é pergunta. Não, eu queria entender. E para não ficar sem graça, né, eu invento uma pergunta lá. Mas para que possa ter oportunidades, né, e a gente possa se destacar em alguns ambientes. Eu, eu faço muito treinamentos. É, eu tenho uma consultoria, uma das minhas empresas é uma consultoria e eu faço muitos treinamentos. E eu não sei se você já participou de, um, de uma dinâmica, né? quem gosta muito é galera coach, mas é uma dinâmica legal, onde você vai passando, geralmente é um envelope, ou às vezes um microfone, ou às vezes um objeto e uma música vai tocando. Aonde para, você tem que responder uma pergunta antigamente, toda vez que tinha esse negócio, eu era aquele que passava logo o negócio rápido, né? E depois, com o tempo, você quer saber de uma coisa? Eu tenho que ter protagonismo nesse negócio. Aí eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma dinâmica dessa, era no um treinamento de uma empresa, né? Inclusive, eu ainda faço parte dela, não tão ativamente, mas eu continuo fazendo parte dela. É uma franquia. E aí, o, o, o treinador lá estava lá passando ó a gente vai passar agora para vocês aí um, um envelope dentro do envelope tem uma pergunta e aonde parar você vai ter que responder essa pergunta aí começou a galera a passar tipo assim não quero responder não. não quero responder não quando o envelope chegou na minha mão eu segurei eu fui quer saber aí o pessoal oh, vai passar não Eu falei não <risos> é para responder pergunta vou responder rolando, vambora. E tô ali, a música rolando, todo mundo olhando, gente rindo, tipo assim, vai ah, responder a pergunta, tal, tal. E aí, quando a música parou, eu falei assim, aonde tá o envelope? Eu falei assim, tá aqui, ó, tá comigo. Eu falei assim, abre o envelope. Aí eu abri o envelope. Dentro do envelope tinha 100 reais. <risos> eu gosto demais dessa dinâmica, né? Às vezes o pessoal coloca bala, mas esse dia foi legal, tá 100 reais. Eu falei assim, ó, esse 100 reais é seu. Aí a galera, ué, o cara segurou não estava rindo porque eu segurei e respondi a pergunta aí essa é a dica que eu quero dar para vocês sabe? oportunidades podia ter uma pergunta lá mesmo alguma coisa que pudesse me envergonhar alguma coisa assim mas o que pagar esse risco sabe a gente tem que entender um pouco mais sobre isso quando a gente fala de, de medo da rota sabe enfrente o medo sabe não, não, não seja paralisado por isso sabe Nada é grande demais, gente Nada é caro demais Ou qualquer outro obstáculo Que você queira colocar e se autoimpor, impor Sabe? Nada Entenda uma coisa, eu posso tudo Posso tudo Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar tal coisa Vai conseguir sim Faz um planejamento, igual a gente já falou aqui E manda bala Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir falar Eu recebi uma promoção e eu não sei se eu vou conseguir falar com as pessoas Vai sim você consegue? Vai lá, se prepare. Ah, porque agora eu estou numa nova posição na empresa, eu vou ter que liderar pessoas, eu não sei se eu tenho capacidade. Tem sim, tem sim, senão não teria dado essa oportunidade para você, sabe? Vai em frente, siga, não, não, não seja vencido pelo seu medo, né? Que você possa avançar nisso. Gente, eu, eu agora aprendi uma técnica, né? Já, já, tam, já estamos aqui em dezenas de pessoas, e no meio também falar aqui com vocês, ó vai mandando para pelo menos umas 10 pessoas aí esse link, ó shi, coraçãozinho, coraçãozinho que ajuda a gente no enganjamento aqui, é, aqui nesse, nessa plataforma aqui conosco. Outra coisa que eu preciso falar com vocês sobre medo da rota, né? Muitas vezes é, a gente vai, vai se deparar com situações inusitadas. E isso, o inesperado, nos dá medo, sabe? É, eu estava fazendo um estudo sobre o medo, é, é muito legal a gente entender o que, o que nos dá medo. Quando eu falo nos dá, eu falo de humanidade no geral. A humanidade tem alguns medos coletivos, por exemplo, medo do novo. Tudo que é novo dá medo, uma inovação uma nova técnica tudo que é novo é, dá medo para as pessoas ainda que possa trazer benefício mas de início dá, dá medo outra coisa, escuridão né? a, a escuridão a ausência de luz de uma maneira geral a, a humanidade tem medo porque ela, ela sabe que ela está em um lugar, mas ela não consegue saber que lugar é esse o que está que acontecendo, então é um segundo medo coletivo que as pessoas têm. E outra coisa, o desconhecido. Quando ela tem que fazer algo que ela não sabe. Que ela tem que fazer algo que não acontece. Opa, pessoal aqui, Projeto Vida Portugal. Vamos treinar a Europa. Vamos! <risos> Vamos treinar a Europa. Não sei se é a Denise ou a Aladir que está falando aí. Vamos treinar a Europa, né? Bem, na verdade, eu já estou treinando. <risos> A gente tem feito alguns treinamentos online, mas vamos treinar ao vivo. Ah, tem muito tempo que eu não, fui, não vou a Portugal. Já estive uma vez em Lisboa, mas nunca estive em Braga, onde é que eles estão lá. Então, vamos lá. Né? A gente tem que entender esses três tipos de medo. Então, esse medo coletivo né? é o um medo, é um medo da, da humanidade ao aladir. Um abraço, Aladim, meu amigo. É, esse, esses medos da humanidade, eles se configuram de forma diferente em cada pessoa. Por exemplo, o medo do novo. Você, na sua realidade, o medo do novo. Às vezes você recebe uma promoção. Né? Isso é algo novo. Aquilo vai te... Caramba, peraí, aí, nunca recebi uma promoção. Isso é novo. Você teme. <risos> né? E aquilo... Resulta, muitas vezes, em uma surpresa que gera uma paralisia. As pessoas recebem uma luz e aí paralisa. Depois, é lógico que não tem escuridão aqui, né mas isso é uma área desconhecida. Ou seja, você nunca enfrentou aquele desafio, você nunca passou por aquilo, você nunca foi promovido, então é algo desconhecido, é algo novo que é um dos medos irracionais da humanidade, e é algo desconhecido, que é o terceiro medo irracional da humanidade. Isso não tem escuridão, né? É, e aí aquilo, muitas vezes a pessoa não, não quero não. se paralisa. É, deixa eu dar uma experiência pessoal, eu tenho que falar de mim, né, gente? Porque eu tenho que dar para vocês alguns toques. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos bíblicos, que eu gosto de dar aqui para vocês também. Deixa eu falar um exemplo pessoal. Como eu disse, eu sou muito tímido. Mas, graças a Deus, eu sempre fui cercado de boas pessoas, de verdade, né, no meu trabalho, na minha família, na escola, na faculdade, eu tenho, assim, exemplos muito legais, opa, o Fernando falando aí, tudo principia na própria pessoa, Gonzaguia, é isso aí, Fernando, é isso aí mesmo né, frase. Gente, eu tô todo para fazer a nossa live à noite, onde eu vou poder interagir mais com vocês. Aqui eu não posso interagir com todo mundo, porque se eu ficar respondendo cada pergunta aqui, né, e cada interação, não dá. Mas alguns aqui vale a pena a gente, a gente pontuar. Mas na nossa live da noite, não. Daqui a pouco a gente coloca aí as artes no mais Aí na live da noite eu vou poder responder todos os comentários, todas as perguntas, vai ser só pra isso. Mas por enquanto aqui vamos seguindo o nosso conteúdo. Então, esses dois medos, dos três, esses dois medos se tornam uma base para as pessoas, né? Então elas têm medo do novo e têm medo de algo desconhecido. E muitas vezes rejeitam oportunidades. E aí é que eu quero falar com vocês. Eu me lembro de uma de uma oportunidade, eu sou técnico em química também. Né? Além de professor da área de humanas, eu sou técnico em química. Eu me lembro que eu estava trabalhando na Cimento Tupi, que infelizmente hoje fechou em Volta Redonda, não tem mais a fábrica de Cimento Tupi. Mas uns anos atrás, é, tinha lá um, um grupo bom de funcionários em um laboratório né? químico-físico lá, e eu trabalhei nesse laboratório. E eu me lembro, eu era novo. Tinha 17 anos, menino, adolescente, né? E aí era, eram uns quatro pessoas que estavam no laboratório. Um que ficava sozinho no laboratório químico, o outro que ficava no laboratório físico e uma outra pessoa que ajudava no laboratório químico e físico, né? E eu como estagiário. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu sou técnico em química, então eu ficava no laboratório químico, né? E o outro rapaz que ficava lá e começou a ficar mais no laboratório físico. Só que a, a, as experiências do laboratório químico, elas tinham que esperar, né? Tinha tinham um, um período de maturação, uma análise, algumas coisas que você tinha que esperar um tempo. Então não precisava ficar direto naquele laboratório. Enquanto alguma coisa estava acontecendo, podia ir no outro laboratório físico. E assim comecei a fazer. Falava com o, o meu responsável do laboratório químico, aqui ó, acabei de fazer... Tem que esperar aqui agora meia hora. Tem que esperar aqui agora 40 minutos. Posso ir lá no laboratório físico? Ah, pode. Depois você sabe que você tem que analisar. Não, beleza. Pode deixar que eu volto aqui antes disso. E assim fazia. Se uma experiência demorava meia hora, eu ficava lá 25 minutos. Porque aí 5 minutos antes eu já voltava pra lá. Se alguma experiência levava 40 minutos, né? De ebulição, alguma coisa assim, eu voltava com 35 minutos. Então com 5 minutos antes do término da experiência eu voltava. E ficava lá e aí o que aconteceu, o, o rapaz do laboratório fiz gostou muito de mim eu falei, rapaz Rodrigo... e o cara do laboratório químico também, porque ele via que eu não, não abandonava minhas responsabilidades e aí foi uma coisa muito legal, porque depois eu fui para o exército né porque eu estava com 17 anos, no ano que eu fiz 18 anos, eu fui, eu fui convocado e eu tive que ir para o exército o cara que era o responsável da área, ele foi na minha casa né? Porque terminou no período de estágio Falei assim, olha, a gente quer contratar o Rodrigo A gente precisa dele Só que infelizmente eu estava no exército <risos> E aí eu não pude trabalhar Mas a, a minha mãe, né, porque eles foram na minha casa E aí minha mãe falou o seguinte Olha, Rodrigo, a empresa da Cimento Pi veio aqui te procurar Falou que precisa de você Falei assim, mas eu estou aqui no exército, não posso <risos> E aí foi muito, muito legal E foi uma das coisas, né uma das minhas primeiras experiências de que eu tenho que saber aproveitar oportunidades. É claro que nesse caso o exército me impediu, mas aquilo criou pra mim uma tela mental, uma identidade que sempre que eu posso me esforçar mais, eu, posso, eu, eu preciso fazer isso. Né? E, e assim eu fiz no exército também, eu saí com honras no exército. Né? Consegui sair com honras no exército porque eu sempre entreguei mais do que as pessoas pediam. E isso é vencer o medo. É, é, é alguém pedir pra você, ó oh, Rodrigo, você tem como pegar pra mim um copo d'água? Ele falou assim: beleza, eu vou lá pegar o um copo d'água. Aí eu vou lá, pego o um copo d'água e pego um suporte. Eu pego pra você não uma água quente, eu pego uma água gelada. Então pra não poder sujar a sua mesa, eu pego um suportezinho, né? Pra a água ficar ali e não sujar a mesa. Ninguém pediu pra pegar um suporte, ninguém pediu pra pegar uma água gelada. Pediu para pegar uma água, mas eu, eu vou entregar um pouco mais. Pra isso você tem que vencer o seu medo. Ah, será que a pessoa vai gostar? Ai, ah, será que eu posso fazer isso? Não, faça! Né? Entregue a mais, vença essa paralisia. Ah, recebi uma proposta de emprego e nessa proposta eu já recebi logo, com um mês, dois meses, três meses, uma promoção. Assuma, sabe? Pega. Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro por isso. Gente, <risos> é uma das coisas que a gente vai falar nessa jornada, sabe? É uma das coisas que a gente vai falar nessa jornada. Esquece um pouco grana, cara. Esquece. Que isso, Rodman? A gente precisa de grana. Eu sei, cara. Eu sei. Eu sei que você precisa de dinheiro para pagar suas contas, tal, tal. Mas entenda que existem oportunidades que a experiência vai valer mais do que o dinheiro que você vai receber. Tem coisas que vão te dar muito mais trabalho. Escuta o que eu estou falando aqui. Vai te dar muito trabalho. Você vai ter que se esforçar mais. Mas a experiência que você vai ter naquilo, dinheiro nenhum na vida vai pagar. Sabe? E você vai levar para sua vida inteira. Mas isso não é, não é tema de hoje, não. Se a gente vai falar um outro dia, aqui é questão do mito. Então, assuma né, essas responsabilidades que forem delegadas a você. Estou falando que você tem que fazer trabalho escravo. Né? Mas entenda que tem algumas coisas que vão te dar a, uma oportunidade de ter uma experiência que normalmente você não teria em outros lugares. Então, isso é importante. É, eu quero dar dois exemplos bíblicos, como eu disse... Eu quero sempre dar para vocês princípios bíblicos, ainda que eu não leia os textos. Tem duas histórias sobre medo que me chamam muita atenção na Bíblia. Tem outras, mas essas duas me chamam muita atenção. A primeira é de Moisés e a segunda é de Gideão. Quem era Moisés? Moisés ele foi criado a vida inteira com a cultura egípcia. Ele era hebreu, mas ele foi criado 40 anos no palácio. E aí depois matou um egípcio, teve que fugir para o deserto... E ficou mais 40 anos no deserto... Nessa jornada de mais 40 anos, já estava com quase 80 anos... Ele, ele recebeu uma mensagem, uma revelação de Deus... E aí quando Deus falou com Moisés... Ele teve medo, falou assim... Como é que eu vou falar com o povo? Em, em nome de quem que eu vou? Aí Deus falou assim... Eu sou... Eu assim, não, mas eles quando eu for falar com eles... Eles vão pedir alguma coisa, alguns sinais. Aí Deus dá um sinal. Fala, bota a mão aí bate o seu suvaco E colocou lepra. Bota a mão de novo. Sem lepra. tá, aí o primeiro sinal. Mas e aí eles vão poder, às vezes, me questionar algumas coisas. Fala, que que você o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga ele no chão. virou uma cobra. Pega pela ponta. Pum. Beleza. Todos os impedimentos que Moisés deu, Deus deu uma resposta. Isso eu acho fantástico. Isso é raro, tá? Isso é raro. Você não vai ver muito na Bíblia... Deus chamando alguém, alguém impor condições a Deus e Deus responder a essas condições. Moisés aconteceu isso. E aí fala assim: não, Deus, como é que eu vou fazer? Eu, eu, eu sou gago, eu tenho a língua presa. Aí Deus perde a paciência, né? Uma forma de antropopatismo, né? Que é a forma de dar sentimentos humanos a Deus. Ó, oh, já te mandei, já te dei sinal, vai, vai embora. E Moisés vai, né? Com medo, inseguro. Do jeito que ele era. Mas fez. E fez uma coisa extraordinária. Tem momentos na nossa vida, pessoal, que você não vai deixar de sentir medo. <risos> Escute isso que eu tô falando com você. Você não vai deixar de sentir medo. Você tem que ir com medo e tudo, filho. Vai assim mesmo. Com medo tremendo, um tremelicando. Vai embora. E faça o que você tem que fazer. E aí você vai pegando experiência, você vai, dando, vai tendo expertise, e aí você vai começando a realizar algumas coisas que antes você tinha medo, mas agora você tem experiência, e agora você não vai precisar mais ter tanto medo. Né? Então, vai com tudo. Outra, outra história que eu gosto muito é de Gideão. Gideão era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma das menores das doze tribos de Israel. E a Bíblia fala em Juízes que Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu preciso desmistificar umas coisas para vocês, que eu sei que às vezes o padre, o pastor explicou para você, mas é, eles queriam te ensinar uma coisa, mas ensinaram errado. Eles falam que por Gideão estar malhando trigo no lagar, só para você entender, lagar é lugar de pisar uva. Você malha trigo é na eira, a eira é um campo aberto, tá? Tá? Então lagar é lugar de uva, eira é que é lugar de você malhar trigo. Então por que, que ele estava malhando trigo no lagar? Muita gente fala ah, porque Gideão era covarde, ele tinha medo, ele estava malhando trigo no lagar porque ele não queria ser visto, era alguém medroso. Deixa eu dar uma outra perspectiva aqui para você. Eu até concordo com esses pregadores né, que Gideão sentia medo, concordo. Por isso que ele estava malhando trigo no lagar, que era o lugar de uva, de pisar a uva, um lugar fechado. Mas eu não concordo de que Gideão era covarde. Que ele sentia medo, beleza? A nação de Israel na época estava sendo é, dominada pelos midianitas. Então ele tinha medo de que o fruto do seu trabalho fosse roubado então como ele tinha medo de que o fruto do seu trabalho fosse roubado, ele não estava malhando trigo na eira, que era um lugar aberto todo mundo ia ver, olha lá, Gideão, malhando trigo vamos pegar o trigo dele, não ele malhou trigo no lagar, porque num lugar fechado ninguém via então pra mim, mais do que alguém que tem medo, Gideão pra mim é um estrategista porque numa situação adversa ele estava dando uma, uma nova solução, ele não deixou de trabalhar estava trabalhando sob condições diferentes, mas ele teve medo e aí quando Deus o chama... É muito legal que assim como Moisés, ele impõe condições a Deus. -se, Deus, é o senhor mesmo, mas eu sou da tribo de Benjamim e eu sou o menor da minha casa. Ou seja, da menor tribo, ele era o menor da sua casa. E ele fala o seguinte: já que eu sou eu mesmo, então vamos fazer o seguinte, então faz isso aqui. Então tá, e é Alan, e tem uma série de coisas lá. Não, pera aqui, eu vou te dar uma oferta aqui, vou trazer um, um, um cozido. Espera aqui. Aí esperou, foi lá, fez. Depois, não, agora Alã, seca é Lã, agora Alã. E, e, e seca o e deu uma série de condições. E Deus respondeu essas condições, e depois disso ele, ele conseguiu fazer o que ele foi chamado para poder fazer, mesmo com medo. Eu preciso enfatizar isso com você quando a gente está falando aqui nesse nosso episódio: de Medo da Rota. Você pode sentir medo, pode sim, porque às vezes eu vejo alguns cores e para de sentir medo, palhaçada. Você tem que sentir medo, medo é um instinto. É uma reação natural do cérebro e que é respondida pelo corpo. Sinta medo. Não lute contra o medo. Você tem que entender. Não, eu estou com medo. Você tem que aceitar essa realidade. Eu estou com medo. E aí você tem que enfrentar o medo. É diferente. Não é falar assim, eu não sinto medo. É você enfrentar o medo e trazer uma nova percepção. Beleza, gente? Eu quero aqui, já caminhando para o final, ainda vou orar com vocês. Quero dar aqui uma dica de livro como a gente sempre dá né, em cada episódio. Pedagogia da Virtude, Uma Educação Possível, de Ricardo Ardil. Está aqui. Ó. Muito legal esse livro. Inclusive, esse livro serve de base para muito que a gente fala aqui. tá? A, a estratégia que o livro fala de uma jornada, eu tirei daqui também para poder fazer essa nossa jornada aqui. Ele fala lá em um capítulo né, aonde queremos chegar. Ele trabalha com um o texto que eu quero falar com vocês aqui. Qualquer empreendimento, por mais simples que seja, exige um mínimo de planejamento. Um piquenique no fim de semana nos obriga a pensar onde gostaríamos de ir, como vamos chegar lá, quanto tempo ficaremos, que tipo de alimento levaremos, a roupa adequada, o tipo de companhia, etc. É, o tipo de companhia talvez seja o mais importante. Imagine que teremos que caminhar numa trilha para chegar a um lugar maravilhoso. E é o amigo escolhido, só gosta de pisar em granito do shopping center. Com certeza ele vai ficar muito incomodado e vai afetar a todos. Por isso, até a rotina do nosso dia a dia exige um planejamento. Isso é legal demais. Inclusive, está na nossa próxima proposta que eu vou falar com vocês, que é não vá sozinho. Amanhã, a nossa temática é não vá sozinho. Você tem uma rota, você tem um caminho, uma jornada a seguir. Não vá sozinho. Já falo um pouco mais sobre isso. Então, acredite, tenha medo, mas enfrente o seu medo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Que eles possam, meu Pai, enfrentar o medo. A Tua palavra declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a Tua graça seja sobre eles. Porque sim, de fato, é real. É real. É, é um fato que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que a tua graça, a tua bênção seja é sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até amanhã, então. Seguimos juntos. Um abraço. Tchau. E você que está aqui no nosso podcast, podcast, seguimos com essa nossa jornada. E todos os dias, até o dia 22, novos episódios. Um abraço. Tchau.